Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Moore Rédigée par l'un des fondateurs d'Intel, cette loi a établi le rythme de la révolution numérique et continue de nous inspirer. Comment, me direz-vous Grâce à une multitude de composants au cœur des infrastructures numériques qui impactent nos modes de vie. Intel, qui sponsorise la première saison de Tech15, le podcast de Viva Technologie, s'est spécialisée dans leur fabrication. Après plusieurs décennies, elle continue d'innover avec sa dernière gamme de processeurs Xeon. Ça tombe bien parce que dans Tech15, on va justement parler de révolution numérique au pluriel. Celles qui vont façonner la ville intelligente de demain. Et si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus, toutes les infos sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite Bonjour, je suis Perrine Signoret et vous écoutez Tech15, le podcast de Viva Technologie, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la tech. Fermez les yeux et imaginez-vous en 2050. Vous êtes vivant, c'est déjà une belle nouvelle, et vous vivez dans une ville labellisée verte. C'est d'ailleurs ce qui vous a séduit sur les brochures. Elle parlait d'écologie, d'impact carbone réduit, d'une zone protégée, d'un petit havre de paix dans lequel la pollution serait moindre. C'était en plus l'occasion rêvée pour narguer une fois de plus ces gens restés vivre à la capitale où le smog rend régulièrement le ciel orange et où l'on a un petit goût métallique qui reste en bouche après avoir respiré l'air en plein centre avec un peu trop de vigueur. À quoi ressemble cette ville Comment sont les rues Comment vous déplacez-vous quand vous n'êtes pas dans le mode télétravail auquel votre hiérarchie a consenti après la pandémie du Covid-19 il y a 30 ans Et votre appartement, qu'est-ce qu'il rend plus écologique Dans quel genre de bâtiment est-il Vous avez un balcon Un jardin Personnellement, si on m'avait demandé d'imaginer tout ça il y a quelques mois, j'aurais visualisé une espèce de jungle verdoyante. Mon immeuble aurait été recouvert de bambou, j'aurais eu un jardin sur le toit et je ne me serais déplacé qu'en vélo. Mais depuis que je m'intéresse au sujet, j'ai découvert qu'en fait, pour bâtir les villes écologiques du futur, il ne suffit pas d'y mettre du verre et des pistes cyclables. Qu'il existe en fait des milliers de personnes, d'entreprises, de start-up, de foncières, de collectivités qui réfléchissent à ce sujet et que beaucoup, parmi elles, n'opposent pas tech et verdure. Si vous vous souvenez bien, en 2015, on signait à Paris un accord historique dans la lutte contre le changement climatique, l'accord de Paris. Il n'y a pas que les gouvernements qui se soient engagés à limiter le réchauffement de notre planète ou nos émissions de gaz à effet de serre ce jour-là. Mille maires du monde entier s'étaient eux aussi réunis à Paris. Ils voulaient prouver que les villes avaient le pouvoir d'agir, elles aussi, comme l'expliquait a posteriori Anne Hidalgo, maire de Paris. Oui, 70% des gaz à effet de serre sont émis à partir des villes. Et l'essentiel de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes et c'est un phénomène qui va s'accélérer. Donc les villes sont un espace démocratique absolument essentiel pour agir et notamment pour agir sur ce grand défi, ce grand défi climatique en ne laissant personne sur le côté du chemin. Aujourd'hui, il y a encore un déficit dans l'association des pouvoirs locaux. Souvent, vu de Bruxelles ou vu des États-nations, les pouvoirs locaux sont des pouvoirs périphériques, voire parfois des contre-pouvoirs. En fait, il faut prendre les pouvoirs locaux pour ce qu'ils sont, dans cette capacité à porter très concrètement, à traduire dans la réalité, les objectifs de l'accord de Paris. Depuis l'accord de Paris, plusieurs villes en France ont développé des projets mêlant écologie et technologie. À l'étranger, on s'active aussi pour concevoir des villes vertes. L'urgence est là. 
En Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, la situation est particulièrement préoccupante malgré les efforts de certaines régions et municipalités. À Pékin, une véritable guerre contre les particules fines a été menée dès 2013. Mais cinq ans plus tard, le niveau de pollution était toujours quatre fois supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ceci a des conséquences directes sur la population. D'après la revue médicale The Lancet, 1,24 million de personnes seraient décédées à cause de cette pollution en 2017 dans le pays. Et comme vous devez vous en douter, cette pollution ne s'arrête pas miraculeusement aux frontières du pays et ne concerne pas que la Chine. De nombreux autres pays enregistrent des niveaux de pollution très préoccupants, comme les États-Unis, l'Inde ou encore la Russie. En Europe, The Lancet estime que 8% des morts sont chaque année liées à la pollution. 52 000 morts pourraient être évitées chaque année si les villes suivaient les niveaux de pollution recommandés par l'OMS, assurait Sacha Komenko, chercheur et co-auteur de l'étude. C'est un constat un poil déprimant, mais heureusement, comme je vous le disais plus tôt, il existe des solutions. Pour en savoir plus, j'ai interviewé Soojin Kim, qui travaille sur les questions de politique urbaine et de développement durable à l'OCDE, une organisation internationale dédiée à la coopération et au développement économique. Alors la première question que je me posais, c'est finalement de savoir tout simplement si l'écologie et les smart cities n'étaient pas deux concepts complètement antagonistes. Alors c'est vrai qu'on peut avoir tendance à visualiser les smart cities comme un univers un peu gris et déshumanisé, euh, régi par les data, les robots, les drones. Mais je pense au contraire que les concepts de smart city et de ville écologique sont étroitement liés. Parce que une smart city, c'est avant tout une ville qui exploite les technologies, et notamment le numérique, pour accroître le bien-être de ses habitants y compris en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en visant un développement urbain plus durable. Donc, Par exemple, le télétravail au premier confinement de mars 2020 avait permis de battre des records de qualité de l'air, les compteurs intelligents d'eau et d'électricité dans les bâtiments qui permettent un suivi plus fin, plus dynamique de la consommation et donc on améliore l'efficacité énergétique de la ville et on maîtrise mieux les, les ressources. Et cet impact du numérique dans les villes n'est pas juste écologique, à mon sens, mais aussi économique. Parce que, par exemple, à Dijon, qui est présentée comme l'une des premières smart cities en France, selon leurs estimations, la mise en place d'un système d'éclairage public intelligent a permis de faire jusqu'à 65% d'économies sur la facture de, de l'éclairage de la voirie. Et donc, à mon sens, il faut vraiment voir la smart city non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'améliorer la qualité de vie des habitants. Et du coup, le smart comme un outil pour faire du vert. À quoi ça ressemble concrètement une Smart City verte Alors, beaucoup de villes s'appuient sur les données, les solutions smart pour faire en sorte que, par exemple, les gens puissent se déplacer plus facilement avec des formes de mobilité urbaine durable, utiliser des énergies propres et renouvelables de, de manière efficace, savoir quand et comment éclairer les rues, ramasser les déchets, arroser les jardins selon les, les besoins. Alors, c'est vrai qu'il n'existe pas de prototype idéal de Smart City verte, puisque toutes les villes sont différentes et, et ne peuvent pas forcément reproduire l'expérience de Singapour ou de Barcelone. Alors, petite précision, si l'on parle de Singapour et de Barcelone en tant que modèle, c'est parce que ces deux villes sont particulièrement à la pointe en matière de numérique et d'environnement. Singapour, par exemple, a développé tout un parc de bâtiments et d'industries vertes et un réseau de mobilité écologique, si efficace que seuls 15 à 20% des habitants y ont une voiture individuelle. À Paris, par exemple, c'est le double. Barcelone, de son côté, a été sollicité par la Banque mondiale pour développer un standard de Smart City, inspiré de ses initiatives connectées et de sa stratégie bas carbone. 
il y a des initiatives intéressantes un peu partout. Alors, par exemple, Helsinki est en train d'accélérer sa transition vers des énergies plus propres, notamment à travers un outil qui s'appelle la performance de la ville, qui a été développé par Siemens et qui, selon les estimations, permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la ville de 23% sur 15 ans. Soujin Kim a aussi beaucoup travaillé sur toute la question de l'inclusivité et de la proximité dans les villes. Elle nous explique de quelle façon les nouvelles technologies peuvent aider sur ce point. Les nouvelles technologies ne se bornent pas aux infrastructures et aux services publics. Il existe par exemple des applications smartphones qui permettent aux habitants de signaler un problème dans leur quartier en temps réel. Par exemple, si vous constatez qu'un feu de signalisation est en panne ou qu'un trottoir est abîmé, vous prenez une photo et hop, vous l'envoyez aux autorités. Il y a aussi d'autres applications qui permettent de faire des dons d'objets, de denrées alimentaires pour limiter le gaspillage et profiter à ceux qui sont dans le besoin. Donc effectivement, les technologies peuvent aider à renforcer la proximité et la solidarité. Après, il faut garder en tête que les technologies permettent certes de compléter et d'améliorer l'action publique, mais elles n'ont pas vocation à s'y substituer. Donc il faut faire attention à ne pas creuser la fracture numérique qui existe déjà, parce que ça reviendrait à créer une ville à deux vitesses finalement. Et donc plusieurs villes de l'OCDE sont justement très vigilantes pour essayer de démocratiser la technologie et travailler sur l'inclusion numérique. Dans les smart cities, il y a aussi des inégalités et des fractures en termes d'écologie, avec certains quartiers qui sont plus privilégiés que d'autres. Les données de l'OCDE montrent que euh, les ménages qui sont les moins privilégiés, euh, d'un point de vue économique, ont tendance également à habiter dans des quartiers qui sont moins verts, plus pollués, et dans des logements, par exemple, qui bénéficient d'une moindre efficacité énergétique. Le CDE s'est aussi beaucoup intéressé à la question de la mesure de l'impact des politiques urbaines. Il existe beaucoup de classements de smart city ou, ou d'indices de smart city, mais à l'OCDE, on s'est rendu compte que souvent, le problème de ces initiatives, c'est qu'elles reposent sur la mesure des inputs, euh, des entrants, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur ce qu'on met dans la smart city, mais pas sur ce qui en ressort en termes d'effets ou de progrès, et justement, comme vous disiez, sur le plan écologique. Donc pour l'instant, il n'existe pas encore de, de mesures globales, et c'est pour ça qu'à l'OCDE, nous travaillons en ce moment à développer un cadre global de mesures de la smart city, qui est organisé en trois volets. Le degré de numérisation de la ville, le degré d'engagement ou de mobilisation des acteurs dans la smart city, et enfin, l'impact de la smart city sur... Quatre dimensions clés qui sont le développement durable, la résilience, le bien-être et l'inclusion. Donc c'est un travail de longue haleine qui en est à ses débuts, mais je pense que cet outil pourra contribuer à la relance post-Covid des villes et à un nouveau modèle de développement urbain qui soit justement plus durable et plus inclusif dans le temps. Pour conclure cet épisode sur les Smart City vertes, j'ai eu envie d'aller explorer un autre volet du sujet, que nous avons jusqu'à présent un petit peu laissé de côté. Vous n'êtes pas sans le savoir, la ville, c'est aussi le lieu où on travaille. Et comme les bureaux sont l'un des endroits où l'on passe le plus de temps, en moyenne 36 et quelques heures par semaine, il semble indispensable d'y insuffler aussi un peu d'écologie. Un vaste chantier dont Philippe Jost connaît bien les coulisses. Je m'appelle Philippe Jost, je suis directeur de l'équipe Customer Obsession chez Computer Center et c'est une équipe qui, entre autres, se focalise sur la transformation digitale de nos clients, notamment dans le domaine des services. 
Il faut premièrement toujours garder à l'esprit que les équipements et les infrastructures informatiques sont aujourd'hui plus avancés que jamais ont inévitablement un impact sur l'environnement. Chez Computer Center, notre philosophie de travail est d'aider à réduire cet impact. D'abord avec des notions de gestion, par exemple avec une meilleure gestion du cycle de vie des postes de travail, le fait d'avoir moins de matériel, le fait d'avoir une bonne gestion du broke, le broke qui est le, le principe de donner une deuxième vie à des matériels lorsqu'ils sont remplacés dans l'entreprise, pour que ceci dure plus longtemps avant le recyclage, ou même le choix d'un matériel plus puissant initialement pour une durée de vie plus grande. On peut aussi fournir des informations aux utilisateurs dans nos catalogues de services sur l'impact carbone des matériels qu'ils choisissent. Mais on peut aussi avoir un impact grâce à la technologie. Par exemple, on a SIP d'Intel, donc c'est Stable IT Platform Program, qui permet un environnement informatique plus stable pour les entreprises et qui limite les besoins en ingénierie du poste de travail et permet de transitionner plus lentement et donc plus sereinement d'un mode qu'on qualifie de legacy à un mode plus moderne, toujours pour une meilleure gestion du cycle de vie des produits. Philippe Jost travaille également pour des entreprises dans le secteur de la vente et propose des solutions adaptées. En ce qui concerne l'impact sur la planète, le fait de réduire les interventions de proximité est un enjeu majeur pour les entreprises. Pour le secteur de la vente, c'est encore un peu plus vrai parce que les techniciens informatiques ne sont pas dédiés sur un site et chaque déplacement de technicien dans le cadre d'une intervention a certes un coût financier mais aussi un coût pour l'environnement. La technologie VPRO d'Intel permet entre autres de traiter à distance via le service desk des interventions qui nécessitaient avant un déplacement, comme pour des écrans bleus ou des problématiques de cartes réseau. Cette technologie VPRO permet aussi de programmer les horaires d'allumage des équipements IT. Et quand on pense retail, on peut penser aux caisses par exemple. On réduit ainsi la consommation d'énergie en local et les gains sont à la fois financiers et en termes de réduction d'impact sur l'environnement. Ce type de solution implique des échanges de données, or les data centers dans lesquels elles transitent ou sont stockées sont extrêmement polluants. On a demandé à Philippe Joss si ce n'était pas un peu incompatible. L'idée, elle est encore une fois ici de limiter l'impact écologique des data centers. Et de la même manière, c'est la technologie qui va nous y aider. Par exemple, on a la mémoire Optane d'Intel qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique et d'optimiser les processeurs qui étaient précédemment sous-utilisés à cause de contraintes de mémoire. Et on a aussi, de la même manière, des principes de gestion avec notamment le Disaggregated Server Infrastructure qui permet de gérer des upgrades dans les data centers en se focalisant sur les parties critiques dans le cadre d'un besoin de performance ou d'une rupture technologique autour de la RAM ou du processeur, par exemple, sans changer les équipements fonctionnels qui ne nécessitent pas d'upgrade, comme des ventilateurs, une alimentation, des câbles, un châssis, des disques ou peu importe. En les aidant à être plus efficients dans la montée en gamme de leurs infrastructures, Computer Center et Intel permettent d'aider leurs clients à être plus efficaces dans la gestion autour de l'environnement. C'est maintenant l'heure du verdict. La ville écologique du futur ressemble-t-elle à celle que vous aviez visualisée au début de l'épisode Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. d'écouter Tech15, un podcast de Viva Technologie. Cette saison est sponsorisée par Intel. Pour rappel, toutes les informations sur la dernière génération de processeurs Intel Xeon sont à retrouver sur intel.fr slash Xeon. A très vite